0: Den största skillnaden det var, eller det är ska jag bara säga är väl egentligen att vi ville ha in funktionärerna. Vi ville ha, jag ska uttrycka mig, men vi ville ha den ideella känslan i vårt ägardirektiv. för utan våra arrangörer och alla dessa ideella timmar som läggs ner så är vi egentligen ingenting. Vi kan inte skapa ett oringen med bara tio stycken i AB utan vi gör det här ihop. Och det är viktigt att det här vi gör ihop och det ska liksom vara med den glädje och stolthet. Och när man åker ifrån ett oringe så ska de känna att vad kul, vi har haft ihop. Och det är viktigt att vi ska ha kul ihop för att det är då man presterar.
1: Hej där! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast nummer 118 i ordningen. Den här gången åkte jag till Kristina Hamn. Ja, för det är där hon jobbar till vardagsbor, för övrigt i Karlstad. Men är sedan förra sommaren ny ordförande för styrelsen i Oringen AB. Vi pratar om Linda Take, aktiv orienterare. Aktiv löpare också nu för tiden. Det kommer du få höra här i podden. En liten teaser där. Men har haft stora ambitioner i sin orienteringskarriär. Det pratar vi också om naturligtvis i podden här. Annars är fokus på oringen, oringen AB. Blev ju ett bolag för 5-6 år sedan? Var det bra, var det dåligt? Det pratar vi om, naturligtvis. Plus att alldeles nyligen så tog oringen AB nya ägardirektiv. Och det där är spännande att prata om, för det är det som styr utvecklingen och styr vart oringen kommer att ta vägen i framtiden. Annars är Linda Take, hon är vd själv till vardags. I Kristinehamn som jag sa. Jobbar mycket med marint. Och var nere och tittade verksam också. Stora propellerar som de jobbar med. Ja, väldigt, väldigt spännande måste jag säga. Och en spännande podcast där vi pratar verkligen om oringen och dess kärna. Men mycket, mycket annat. Så varmt välkommen, Unge, till ett härligt samtal med Linda Take. Ny ordförande, alltså, i oringen AB. Hör gärna av er förresten. Det är ni på adressen radio Men nu alltså, det här är Linda Take, ordförande i Oringen AB.
0: Jag brukar presentera mig att jag är en pig, energisk, numera värmlänning. Jag har bott mer i Värmland än vad jag har bott i Darsland. Så, så kallar jag mig värmlänning Och så, som sysslar med allt, gillar när det är hög fart. Det gör jag
1: Okej. Okay. Här sitter vi på ditt kontor i Kristinehamn. Mm. Berätta, vad gör du till vardags?
0: Till vardags, till vardags så jobbar jag som vd för tre stycken produktionsanläggningar. Och här vi sitter nu är vår serviceanläggning. Där jobbar vi med service inom fartyg, framdrift, propellrar, vattenjet. Vi jobbar med service inom vattenkraft. Vi jobbar med vattenrening. Sen har jag två lika stora Produktionsanläggningar där vi jobbar med nyproduktion, också inom marint och, och ja, alltså typ med propeller, axlar och ja, olika typer av stora saker gör vi på de andra ställen. Med ungefär 120 stycken som jag är vd för.
1: Jaha. Hur blev det så här, den här branschen, den här nischen? Med marina?
0: <laughs> jag, jag tycker alltid att det har varit kul. Jag, jag är utbildad civilingenjör och har jobbat inom tillverkningsindustrin och jag har jobbat många år inom marint. Sen har jag varit ute och sysslat med andra saker och sen så kände jag att kraft i vatten och vatten är ju jävligt coolt. Där vill jag jobba. Så då köpte jag och eh, tre kompisar eh, företag i Kristnhavn där för då gick den Delen som håller på med turbin Jag gick i konkurs. Vi köpte en konkursbot och så köpte vi även en marinverkstad. Och då har vi köpt eller, kört på det här nu då i, i två år. Så vi har gått från vi tre då, till 40 anställda på mindre än två år. Och så gick vi nu precis i slutet på januari ihop med Motala verkstad. Så de, då har de de två produktionsenheten här i Kristinehamn. Så nu kommer det bli då Blue Future som är vårat varumärke kommer bli alla tre mm. sajternas varumärke här i Kristinehamn och så just. tar jag över som vd på alla tre okay. ställena så att det är verkligen full fart.
1: Ja. Men det är, det är ingen tillfällighet att det är just Kristinehamn för här finns en historia vad det gäller ja. propeller ja, och turbiner och sånt här.
0: men här finns det mycket historia. Ja. Så när vi bestämde oss att vi skulle ge oss in i den här branschen igen för att det är ganska fascinerande med kraftig vatten även om det går åt ena hållet eller andra ja, hållet ja, ja, ja. Så var Kristnahamn en given, ett givet ställe att, att bygga vår verksamhet på. Dels för att Kristnahamn är ett, lite mer självständigt. Alltså vi, flera av oss äger bor i boreklstad. Men vi kände ändå att Kristnahamn här har vi mer stöttning. Det är lättare att bli en mer en betydande arbetsgivare och, och den stödfunktioner som finns runt omkring med, i kommunen. Så det var självklart val att vi skulle hamna i Kristnahamn, så jag pendlar hit varje dag. Mm
1: -hmm. Och det rullar på
0: Ja det rullar på Ja det är full fart faktiskt det är, Jag menar här vi sitter nu Här kommer det in det är många fartyg som Kanske går på grund <laughs> Och då behöver de snabbt få ut Få igång grejerna igen Det kostar otroligt mycket att ha ett fartyg som står still Som ska köra Containrar eller annan typ av transport Så att då är vi Och då är vi lite grann experter på Att fixa trasiga saker mm -hmm. Så det finns mycket historia i vårt gäng här och har jobbat mycket med detta. Speciellt på propellrar.
1: Mm. Du, att jag träffar dig beror ju framförallt på att du är ordförande i ordningen AB sedan förra sommaren 2018. Mm. Och din orienterade bakgrund. Du har ju haft en karriär också. Du har ju ändå försökt.
0: Ja, jag har försökt.
1: Ja, det har jag eller gjort hur?
0: Orienteringen har stått väldigt... Det har varit väldigt viktig i mitt liv. Det ja. måste jag nog säga. Och jag kan, alltså Redan från jag var liten och min mamma var jätteduktig och jag hängde med henne på träningsläger så har orienteringen varit en stor del. Kanske till och med... Jag har planerat hela mitt liv utifrån hur orienteringen... Ja, för att få mm. bästa möjliga förutsättningar faktiskt. Så att... Alltså jag är civilingenjör för att det var ju det bästa sättet att leva som proffs på den tiden. Man kunde plugga så länge ja. som möjligt. Jag jobbade, utbildade mig till simlärare och då kunde jag jobba åka runt i olika kommuner på sommaren där jag ville träna och att utveckla mig som orienterare. Så, och sen hamnade jag i Karlstad för att det fanns på den tiden fanns en orienteringshögskola. Och så var Tyr... En stor klubb mm. som, man, ja, som jag ville till då. Så att jag, jag, alla mina val, att jag är här jag är idag, mm. har ju varit ett val utifrån med orienteringsgrund. Ja.
1: Din mamma heter Bibi Sillyblad-Falén. Ja, för er äldre så känner du det säkert genomarmnet. För att Bibi var ju landslagslöpare. Ja, det var. Och Absolut. du har ju varit precis på gränsen sådär. Ja. Eller hur, kan man säga så?
0: Jo, jag har fått vara med på många gånger. Ja. Och jag var med. Jag har varit med ett antal gånger eller ett, under väldigt lång tid har jag ja. varit med på flera olika mm. aktiviteter. Så att, eh, men jag var aldrig riktigt fullfast på det sättet. Nej. Nej.
1: Din största merit skulle du säga i din karriär?
0: Alltså jag men man vill säga, ja men alltså, när man var ung och lovande <laughs> så fick jag var ju vara med och kunde då, då fick jag ju möjlighet att vara med i, då var jag med i kan det hitta då Ur kanske mm. Mm. och var, fick vara med på en del. Eh, landskamper, som det hette på den tiden, eh, och det var ju alltid kul, och sen eh, skaffade jag mina barn och sen kom jag faktiskt tillbaka i landslaget, så då fick jag vara med på ett par nordiska eh, och det var ju också himla roligt, eh, så att, och sen, men jag tror nog ändå att eh, det roligaste minnet jag har om jag ska plocka upp någonting från orientering så är det nog ändå när jag var med på World Games, det var första gången vi körde det, det tyckte jag var skithäftigt, eh, tyckte jag.
1: Mm. Var var det någonstans?
0: Vi var i Tyskland.
1: Just det, precis. Ja. Och det måste ha varit...
0: 2004 eller 2005 25... eller något sånt där. Ja, 2001
1: är... var det jag, men 2005?
0: 2005 var jag precis. År, ja, jag. precis. Mm. Så mina barn var väldigt små då, men jag tänkte att det
1: skulle vara kul. Just det. Det var precis innan oringen i Skillingaryd, ja. minns jag.
0: Ja, det stämmer. Ja. Så att vi åkte direkt dit.
1: Just det. <laughs>
0: <laughs> Och det var inte så många etapper då jag var för mig heller. Jag tror inte vi... Nej, det var ett vi... specialupplägg ja.
1: det där året. I och med att VM gick i Japan också. Ja, just det, precis. Ja. det var ju då vi hade en etapp i Åsaka, heter det på småländska. Åsaka. Ja, vi ja, det för <laughs> <laughs>
0: Nej,
1: det var ett specialupplägg. Det ja. har du alldeles rätt i. Kommer att de att sprang tre eller fyra etapper? Ja, jag tror vi en tre ja. etapper. Tror
0: ja. jag faktiskt sprang. Ja. Det kan nog stämma. Ja det var, det var, ja, det var ett annorlunda oringen helt klart. Just det.
1: Ja. Men orienteringen har varit en stor stor del av ditt liv verkligen. Ja, det
0: har det verkligen. Det Aha. har det varit.
1: Och är det fortfarande.
0: Ja, absolut. Även om jag inte tävlar riktigt lika mycket nu som jag gjorde då. Nu springer jag mycket veteranfria tycker jag är roligt. Ach så. Ja, Oj, vad kör jag, du då? Ja, jag springer, nu ska jag springa veteranbie inomhus här om två veckor, då springer jag 3000 meter och 1500 meter.
1: Oj. Precis. Det där. Ja. intressant. Ja, det är jätteroligt. Jaha. Du gillar att plåga någonstans?
0: Ja. ja. <laughs> jo, men det är ju mycket så. Alltså.
1: Mycket skalle måste man ha. Ja, men precis, Speciellt att springa en hus, tycker jag tycka.
0: Det som jag tycker är jobbigast med det här fridrottet är ju att som orienterare så det ju, kan det ju komma en lurig kontroll på slutet. Men det gör det ju sällan på bana. Så att eh, jag skulle vilja kunna springa om ännu trött. När jag ser folk som ligger ner och mår riktigt illa, så vill jag. Det är ett mål. Mm. <laughs> jag får se om okay. jag lyckas någon gång. Men jag är alltid för lite för pigg när jag kommer imorgon.
1: mål. Enormt. Häftigt. VeteranVM, sa du? Ja,
0: veteranVM. Jag sprang veterannäsa.
1: Sen förra helgen. Ja. var ska du nu då? Vart nu ska är... vi till Polen. Polen?
0: Ja. Det, ja. Mm.
1: Spännande. Ja, det jag. Extremt spännande. Men sagt var, du är ordförande i Oringen AB. Mm. Eh, och det tänkte jag skulle vara liksom det här samtalet. För det är ju spännande. Oringen är ju då sedan 2013-2014. Mm. 2014 var ju första gången det gick under Oringen ABs flagg. Mm. Fast det var ju egentligen inte så mycket flagga för Oringen AB då. Nej. I den här övergångsperioden. Men hur som helst. Du kom in förra sommaren. Yep. Det var ganska turbulent där. Det var ju tre stycken tidigare styrelselementer som hoppade av. Bland annat ordförande Stefan Blomgren. Mm. Desens med den Eugen och även lena Flick. Yep. Och så kom du in som ordförande och fick frågan av Inge Blomberg, förstår jag. Yep. Ordförande i Svenska Ja. Hur tänkte du då?
0: <laughs> Ska jag vara ärlig så, så var det nog så att jag kom in i softstyrelsen i mars. Så jag hade ju inte suttit speciellt länge där. Och sen blev det turbulent. Och, och jag menar, den, jag har... Jag sitter i en hel del styrelser och har och jobbat mycket. att, alltså När det kör ihop sig så måste man ställa upp. Det har man, det, det, det gör man.
1: Det är ditt mantra? lite. Det är mitt
0: mantra. Ja, Aha. precis. Liksom. Och, och då var det, liksom, det var bara att kavla upp armarna och hoppa in och köra. Och, och det har vi gjort.
1: Så du funderar inte på <laughs> nej, jag, sådär?
0: Nej, inte direkt. Utan det var liksom, nej, men är det så här vi vill lösa det, då får vi lösa det så här. Det här blir bra, då kör vi.
1: Du har en pliktkänsla någonstans.
0: Ja, men lite så är det alltså när man har ett, ett dotterbolag som det är, det är faktiskt som det är då, så om man sitter i, i moden så, så behöver man då får man gå in. Jag har gjort så förut faktiskt i andra sammanhang. Så att det hänger ihop. Tar man ett sådant ansvar och går in i en styrelse så, så får man även hjälpa till när det kör ihop
1: sig. Mm. Den här turbulensen ska jag bara dra som jag, som jag har fått uppfattat för att du får rätta mig om jag har fel det var ju det att en del landslagslöpare ställde sig mot BAE Systems som var sponsor då via Häglunds till oringen hotade med bojkott och sånt här mm. och då tog det lite fyr då i oringen AB, styrelsen där Stefan Blomgren är högst också delaktig i BAE Systems så att så lite grann var ju själva roten till den här turbulensen lite grann att de hoppar av då och du fick komma in men att du fick frågan, du har ju en bakgrund då i företagsvärlden mm. som vd här där vi sitter i Kristianand men också i Oringen har du ju enormt mycket erfarenhet, både som löpare massa med gånger och Värmland 2017 där du var väldigt inblandad som ordförande i föreningen, ja, O-ringen-föreningen ja. så du satt ju med hela kortlägen känner jag
0: Ja. Eller? ja, men så, jo, men det kan jag precis. Det, det gjorde jag. Så att, ja, ja, så att,
1: du visste ändå vad du kollade in på? Jag visste
0: definitivt vad jag gav mig in på. Jag visste också på, på det sättet som jag faktiskt kommer då från Värmlandstiden. För det kör ihop sig lite grann i Värmland, och jag fick också hoppa in som marknadsansvarig på lokal nivå. Så att jag, jag satt ju med där. Och då fanns det ju liksom vissa saker som man tänkte så alltså här, här skulle man vilja ha gjort istället. Och, och, och de bitarna. Och eh, när vi kom in i, i soft både som Maria Kraft eh, Elgesson, som också har en bakgrund i eh, oringen i allra högsta grad. Så, så hade vi liksom lite samma, samma syn när vi började diskutera olika saker. Så att eh, det var ändå en, en ledarskaps... Eh, alltså vilket håll vi skulle gå med, vår, med vårt bolag var påbörjad den diskussionen. Eh, sen hade vi väl inte tänkt att den här förändringen skulle ske så, så snabbt. Nej. Men eh, att vi skulle ändra lite inriktning så som det nya direktivet kommer ge oss eh, det var ganska självklart för oss.
1: Mm. Var du plats i Höga kusten förra sommaren? Ja, men som sagt, hösten har gått nu. Nu är vi framme i mars månad 2019. Börjar bli lite varma i kläderna. Känns ja, det ja
0: Ja, ja absolut.
1: <laughs> var spännande. Vad har ni jobbat med då? Vad är liksom styrelsens jobb här? För vi har ju ett kontor då fastanställda i mm. Uppsala förutredsevis. Mm. Ja. Plus de projekten då som rullar. Men vad är er uppgift som styrelse?
0: Ja, men vår uppgift som styrelse är ju att dels både omvärldsbevaka. Liksom vad, vad händer runt omkring? Vi, vår uppgift är också att se till att vi följer de mål som vi har satt. Och även supportar där det behövs. I och med att det, här är då, alltså det blir lite speciellt i och med att det är ideellt blandat med företag. Så att det är ju, man får ju tänka lite annorlunda än som jag sitter i styrelsearbete med mina företag. Eller med de företagen som jag representerar. Det är ju, man får ju ha lite annan approach när man jobbar med det hela. Så då är vi med där och styr och nu har det också varit mycket då i och med att i den nya styrelsen så kommer vi faktiskt in tre stycken som nu sitter på både soft och oringen. Och då, det handlar ju mycket om att att vi ska vara med och säkerställa så att vi går åt rätt håll och att vi följer det som svensk orientering kämpar för. Mm. Så att vi är med och håller i, i trådarna. Men vi har ju också då mycket er, olika erfarenheter från våra eh, kompetenser. Så att vi också kan vara med och hjälpa till. när, ja, men Här behöver vi lite hjälp med marknadsföring. Eller här behöver vi ha lite hjälp med tävling eller elit. Eller, eh, så, så där jobbar vi väldigt brett. Liksom. Så att eh, vi försöker vara med på så, så mycket som möjligt.
1: Mm. Ni är alltså tre stycken som då sitter i åringens ABS styrelse Och mm. även i Svenska och styrelse. Mm. Är det bra eller skulle du säga att nästan det är en förutsättning liksom, att ha den här kopplingen emellan?
0: Jag ser det som en förutsättning faktiskt. Alltså det är soft eller svensk orienteringen. vi behöver, liksom, vi behöver koppla och Oringen är ju vårt största varumärke eller vårt flaggskepp och då behöver det hänga ihop lite mer än vad det kanske har gjort tidigare. Så att jag ser bara fördelar av att vi faktiskt sitter på, på båda ställena för att då finns det möjlighet vi kan göra de investeringarna vi behöver göra oringen för att kunna ta det arrangemanget den dialogen blir väldigt mycket enklare eh, när vi ändå sitter i på, på båda ställena så att säga så att det blir nej, jag ser det som det, 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 det är väldigt bra jag tror att det kan, är väldigt bra för svensk orientering att vi faktiskt gör så här
1: mm. du och någon borde kunna svara på frågan hur viktig är oringen för svensk orientering
0: och det är väldigt viktigt Superviktigt.
1: Vad, vad lägger du i den värderingen?
0: Nej, men alltså det är ju vårt eh, alltså flaggskepp för svensk orientering. Det är liksom där vi faktiskt kan eh, marknadsföra oss på en bredare front. Än, eh, kanske vårt landslag som i sig också är en fantastisk marknadsföring. av svensk orientering och med tanke på alla framgångar som, som vi har haft under åren. Så, så är det här den breda delen. Och, och det tror jag är en enorm fördel Och speciellt nu med att man tänker på det här med hälsa Och att man börjar röra på sig Och man vill komma ut i skogen Den, De tänderna som ändå finns nu med ett välmående Som man eftersträvar Så är ju det här ett fantastiskt bra plattform För att kunna vidga dem
1: Och även ekonomiskt
0: Och ekonomiskt också Alltså så, så är det ju Det var jag liksom mycket av att det skapades bolaget gör ju att det finns nyttoeffekter som är väldigt positiva.
1: Mm. Ja vi kan ta den nu för att den tycker jag är ganska intressant. Du med dina ögon både som företagsledare då och som orienterare. Bolagiseringen av oringen då för 5-6 mm. år sedan.
0: Mm.
1: Var det bra tror du?
0: Ja det tror jag. Det var
1: jättebra. Vad ser du med dina ögon? Vad, 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 liksom, vad, vad, är det, vad är det som är bra med att boligasera oringen?
0: Alltså, det, alltså det, det finns ju massa nyttoeffekter som vi pratat om lite ja, men som, som ekonomiskt. Men också det att säkerställa kvaliteten för arrangörerna. Att de kan få den ersättningen som, de, som vi säger att det här ska vi klara av. Så blir det på ett helt annat sätt. Och att vi alltså försöker också få ner de ideella timmarna med. Så hela det här arbetet kring bolaget och sen att vi kan ha avtal på helt andra nivåer och diskussioner när vi har ett AB i ryggen. Sen finns det ju andra sådana här chockar som gör att det hade varit bra att vara ideell också. Men det är mest positivt och det är ju sådana här saker som till exempel att när man vill kanske köpa en tjänst eller någonting så tycker de att aha, men ni, ni är ju, eller man, när man blandar ideellt och så kan det vara i vissa sammanhang som kan tycka att ni som är ett AB, ni ska ju bara tjäna pengar. Då borde ni få betala för det här. Men det går ju också då till arrangörerna. Så att det är givande och tagande med några små sådana här hookups liksom, som vi tycker att det där då aldrig varit skönt att vara ideell. Men i det stora hela så är, finns det ingen tvekan om att bolagiseringen var bra.
1: Tror du att deltagare i gemen man. märker skillnad från Före AB-tiden och efter AB-tiden. Kan man göra det? Eller är det ungefär...
0: Men... De känner igen sig. Det är det jag menar. Ja, de känner igen sig. Det, det tror jag absolut att de gör. Så jag tror inte att eh, de som bara är med och tävlar eh, tänker på det. Men de som har varit med och arrangerat eh, ser ju fördelen av att man kan eh, förenkla massa processer och göra det mer smidigt. Eh, de ser ju det, men jag tror inte att... Eh, de som bara med att tävla tänker på att oh, ja, nu är det här ett bolag ja. så tror jag inte man tänker, utan det är ju ändå de arrangörerna som är liksom stjärnorna när mm. vi har våra
1: arrangemang mm. Ett stort jobb ni har gjort här under hösten nu, mm. det är att ta fram nya ägardirektiv ja. för oringen AB AB yes. och det tyckte det var jätteviktigt med din erfarenhet också, både som arrangör då i Värmland 2017 och kanske också som deltagare under många år
0: Ja, ja men absolut Alltså, vi, när vi satt där på förbundsmötet i, i mars och eh, de, där ordföranden eller de representanterna från, eh, eh, från Sverige ville liksom se ägardirektivet, de ville ta del av det och de ville även eh, förstå hur det är uppbyggt, så, eh, så kände väl vi när vi satt och diskuterade efter detta: alltså, Det är väl självklart att de ska få se det här även om det var då en röstning så att det blev liksom så egentligen så skulle vi kunna haft direktivet eh, hemligt mm. men jag ser liksom ingen anledning vad vi ska ha ett direktiv hemligt för Nej. så vi börjar jobba ganska snabbt med att vi vill ha det här transparent och öppet så att alla vet vad oringen står för och vad vi ska med oringen och vad vi liksom vill så uppbyggnad av direktivet har varit eh, en ganska rolig resa, vi var ett helt gäng, eller vi var några stycken i SOFT som skapade en grupp och så tog vi fram ett förslag och sen så har vi haft olika workshops med hela SOFT och Softstyrelsen styrelsen Och sen kom vi fram till ett förslag och det var många bra diskussioner fram och tillbaka. Bara diskussioner, liksom, alltså hur ska vi göra med ekonomin, hur ska vi göra med varumärket, vad vill vi med varumärket? kvaliteten på arrangemanget är det så att vi kan ska vi säga att nej men nu kan vi inte ha mer deltagare för det blir ungefär som vasaloppet det blir stopp, vi får ha fler arrangemang istället så, så hur stort ska vi växa hur ska vi vara så det var, var väldigt rolig, har varit en rolig höst med att bygga det här sen så tog vi också då möjligheten på ordförandekonferensen så alla fick se hur vi hade tänkt så det har verkligen varit en transparent övning. Vi hade två dagar, strategidagar med de anställda på Oringen och de projektledare från olika arrangemangen. Så, så jobbar vi med direktivet även där. Så det har kommit input från alla håll, vilket gör att det känns ganska gott att ha, ha det här direktivet framför oss. För då kan ingen säga att vi inte vet vad vi ska någonstans utan det kommer vara tydligt mm. för alla. Mm. Och, och det tror jag är, alltså, är en nyckel till framgång liksom, att ha den här transparenten så att inte man tror att oh, nu ska de tjäna pengar på det här. eller Nu ska de göra på det här så som det, det kan lätt bli utan det här gör vi för att kunna skapa ett fantastiskt arrangemang som gynnar svensk orientering.
1: Mm. Om vi jämför med det tidigare direktivet, det har ju funnits ägardirektiv hela tiden. Ja,
0: det har det absolut gjort.
1: Men vilken är den största förändringen, den största skillnaden nu i de här nya direktiven som ju är tagna av Svenska styrelse. Ja, mm?
0: de är tagna. Precis, sen har vi inte haft vår årsstämma för o ABN så att de har inte börjat jobba efter den. Men beslutet är taget på hur ägardirektivet ska se ut. Den största skillnaden det var, eller det är man säga är väl egentligen att vi ville ha in funktionärerna. Vi ville ha jag ska uttrycka mig, men vi ville ha den ideella känslan i vårt ägardirektiv. för utan våra arrangörer och alla dessa ideella timmar som läggs ner så är vi egentligen ingenting. Vi kan inte skapa ett ordingen med bara tio stycken i AB utan vi gör det här ihop. Och det är viktigt att det här vi gör ihop. Och det ska liksom vara med den glädje och stolthet. Och när man åker ifrån ett oringe så ska de känna att det var kul vi har haft ihop. Och det är viktigt att vi ska vara kul ihop för att det är då man presterar. Så det är väl egentligen, för det var kanske lite mer företagsbetonat innan då. Av det här är mer uppmjukat för att skapa den här miljön som vi faktiskt vill sen så kan vi väl hoppas att så småningom så kan vi kanske få ner våra ideella timmar så att vi kan få ut ännu mer eller få mer ersättning för det jobb vi gör och drömmer och, drömmor och väl om vi kanske kunde lägga vårt oringen vart som helst och ändå kunna ge, för jag menar om vi tar där jag kommer ifrån då, eller jag som, som Värmland, ja men vi hade inte lika många starter där än vad vi hade i Övik förra året, mm. och det är klart att de värmländska klubbarna får mindre skulle vi kunna hitta en modell som gör att det spelar ingen roll vem som tar åt det här. Vi får, vi får lika mycket i alla fall. Om det skulle vara en, mm. en, en grej för att lättare kunna ta arrangemanget. För att kunna sprida det. Så vi kan ha det eh, på udda ställen. Så att det blir den där härliga upplevelsen för orienterarna. Mm. Eh, och det skapar det här då. Och vi har ju även då tittat på alltså hur vi kan bredda det hela då. Eh, alltså, vi står till exempel i vårt direktiv att vi ska ha minst ett arrangemang. Mm. Så det öppnar upp att vi skulle kunna ha fler arrangemang liksom. Så att det finns ju möjligheter att bygga det här på, på mycket mer, på ett bredare sätt mm. utifrån. Så att stora skillnaden är nog egentligen att, att vi ska ha kul ihop med våra arrangörer.
1: Var det här någonting du tog med dig från ditt jobb i Värmland 2017? Och någonting du kände behövdes förbättras, förändras i direktiven? Ja, verkligen. Det var så? Ja. Vad kände ni där då, i Värmland?
0: Ja, men... Ja, nej, men alltså... Det... Ja, men alltså, det kändes inte riktigt som vi. Nej. Utan det var... Nej det, nej, det var ingen skön känsla. Vi var otroligt nöjda i Värmland. Och vi gjorde ett fantastiskt bra arrangemang. Och sen... Ja, nej, det var, det var lite för, vi, vi, för guppig väg. Okej. Okay. Eh, liksom, var...
1: Bryr ni ner mer och, och bricka eller Ja, bara men
0: lite, det, var, det var lite grann den känslan vi, ja. vi hade. Och där har vi olika beroende på såklart vilka vi hade kontakt med. Men det var liksom, nej, men, nu måste vi ha upp eh, anmälningarna. Ja, men om vi inte vill ha mer då, eller vi gör det här ideellt. Alltså, det var svårt. Eh, ibland så, det är det väldigt svårt att jobba med, med ideella. Det kan vara att. Man har mycket att göra eller vi har inte tid eller vi behöver eller mm. måste vi eller eh, det kändes lite grann som, som det fanns. Äh, det var, eh, vi skulle vilja ha varit mer ett vi mm. än vad vi var där.
1: precis Det är svårt det, det här är ju liksom de här mjuka värdena någonstans. Ja. Det är svårt att pinpointa ut det. Men tror du att nya direktiv kan förändra en sån sak.
0: Ja, det är jag helt övertygad Ja, ah, du är det? Ja, jag är helt Oj. övertygad om. Ja, ah, det är att, intressant. Ja, ja, men bara att vi, vi har det, vi pratar om det ah. och eh, när vi satt på vårt strategimöte och vi pratade om de här frågorna så var det här frågor som var viktiga även för dem eh, i arbetet också, eh, utan det, det var kanske inte resultatet i sig Det är väl det klart att det här måste gå runt och att funktionärerna får sin, sin ersättning men det behöver ändå göras, vi behöver göra det ihop. Och Det var en tydlig signal där att äh, nu, är det, nu ska de vara med här och de är, de är nummer numret. Liksom. Utan de är vi ingenting. Mm. Så vi behöver göra det ihop. Så jag känner redan nu att, att vi har, haft, har ett annat fokus.
1: Mm. Annars kan jag notera också något som inte fanns med tidigare på samma sätt. Det, är det här hållbarheten, miljön, kommer mm. också in i direktiven nu. Vilket känns helt rätt, måste jag säga, med ja. den, den samhällsdebatt vi har och det samhällsklimat vi har verkligen. Ja. Det var också en given sak, kan jag tänka ja, att försöka få in ja, i direktiven. Men
0: precis. Ja, precis ja, det var definitivt en, en, en given sak. Och där har ju också så oringen jobbat med de här frågorna med. Men att det tydligt kommer in i... I våra direktiv att det här ska vi jobba med. Och då är det också någonting som vi behöver följa upp och, och se till att vi, vi kan göra så mycket vi kan med vårt arrangemang. För det är ju mycket transporter och det är ju hur kan vi kompensera på olika sätt. Så att det, det finns ju en hel del att tänka på utifrån dem. Även om vi har jobbat bra med frågan tidigare. Så att ha den som en priofråga är väldigt viktigt för oss.
1: Mm. Just det här med miljön och hållbarheten. Kan det bli problematiskt framöver tror du för förordningen? För att det är mycket folk ja. som kommer till en och samma plats i princip.
2: Ja.
1: Ska transporteras sig dit. Ja. Jag menar på sikt, på lite längre sikt. Mm. Nu vi ju den debatten om de diskussionerna som förs nu. Vad gäller bilar och diesel. Och,
0: mm. Ja du vet. ja jo, men alltså, det, det är klart att det kan bli ett problem. Och då kanske vi får kompensera på något annat sätt. Eh, och... Och det kanske det kommer att skapa våra arenor. kan vi vara på något annat sätt som gör att vi inte gör sådana stora avtryck på våra arrangemang. Så det är ju definitivt att tänka till och vart vi lägger dem. Mm. Det gör det. Och det gör ju också då att om vi kan hitta den här ekonomiska modellen så vi kan göra de här investeringarna. Som gör att vi kan minska på våra avtryck. För det har vi möjligheten i och med att vi har ett bolag och också att vi kommer närmare och jobbar mer tajtare med våra ägare gör ju också att vi kan ta större investeringar när vi liksom tillsammans som gynnar svensk orientering i sin helhet mm. så det tror jag är bara positivt och, mm. det, och det, det finns mycket mer men det kommer nog säkert på eller det kommer garanterat påverka hur vi lägger våra arrangemang mm. Framöver.
1: För någonstans tycker jag att orienteringen är så motsägelsefull för att samtidigt som vi är ute i skogen, naturen, ja. fantastiskt med miljön ja. och allting. Liksom. Ja. Vi, vi älskar det bara, vi som ja. håller på med det. Ja. Så ska vi ändå transporteras dit va? Ja, och det. kanske sitter en och en i bilarna och så ja. vidare va? Ja. Jag tänker tillbaka på 1999-Oringen i Båling i Dalarna. mot ja. måttade tåg tåget ut i tappar. Ja. Ja. Tänk om ni hade kört en sån ordning nu. Mm. Vilken publicitet vi hade fått. Ja är Enorm publicitet. Precis. Oj, mm. orienterande tänker miljö. Inte ja. bara i skogen. Nej.
0: Nej. Vilken grej det ja, hade det varit. Det har varit en väldigt stor grej. Ja, Riktigt bra.
1: Det är rätt häftigt faktiskt. Mm. Var du med i 99? Nej, men. Nej, Jag tycker det var helt fantastiskt.
0: Ja, det var så enkelt att spela Ja, ut. exakt. Alltså, jag...
1: Jätteenkelt var det ju. Ja,
0: Nej, det var. Ett genialiskt upplägg. Ja, <laughs> det var det faktiskt.
1: Men de var liksom 20 år före sin tid någonstans, känner jag.
0: ja. Nej, men det är ju sådana typer av upplägg vi får titta på och se vad, vad, vart vi kan vara någonstans och hur vi kan vara. Och därför så är det eh, bra att vi kan eh, jobba utifrån de förutsättningarna att vi kan kanske välja vart vi vill vara och ändå kunna få eh, ge ersättning till
1: våra arrangörer. Mm. Men det, det kan man ju någonstans. Mm. Ja. Ni kan ju söka upp också, ja, det är istället klart. ni vill det komma vi vill till. Kanske. Ja, precis.
0: Mm. Sen finns
1: det ju också Städer, orter, samhällen som vill ha det Amen. på sina egna ja, grunder. Det det. Ja. Är det problem att hitta en ny arrangör förresten?
0: Nej, alltså, det måste jag säga. att Det har det trodde jag faktiskt. Men det har jag ju sett att nej, så är det ju det är inte. Det inte. Nej. Nej. nej, Henrik har många olika alternativ som man jobbar med. Så, nej, det verkar inte vara så svårt.
1: Nej. Eh, I det här ägardirektivet då, så mm. är det ju massa punkter: samverkan, kommunikation, relationer, arrangemang, varumärke, mm.
2: kvalitet.
1: Mm. Ja. Där, jag tänkte upp på kvaliteten bara, för att där gör ju oringen varje år en eh, sån här undersökning, nöjdhetsundersökning för med, eh, med extremt högt betyg från deltagare, besökare mm. som är där. Mm. Vad säger det dig? Nej, men kan ni bara slå för bröstet och liksom bara <laughs> förvalta det här?
0: Ja, nej men alltså jag tror ju att för att man ska kunna få, alltså, man blir ju, alltså, <laughs> man kräver ju mer och mer. Så att vi kommer ju behöva bli bättre och bättre.
2: Mm.
0: Och, och ska jag då titta ur ett företagsperspektiv också då, och det, alltså, att, att vi köper tjänster för att vi ska underlätta för våra ideella timmar. Då, eller dra ner på de ideella alltså hur när är det good enough liksom? vill alltså, vi betala mer för att springa tävlingen eller räcker det med det här ja, men då är det det här som krävs i kvalitet så det är ganska svårt och, och det är ju liksom den diskussionen hur, alltså hur bra kvalitet ska vi ha eller ska vi så att arrangörerna ska få mer pengar i kassan mm. det, det är ju utgivande och tagande där liksom. man skulle kunna köpa sig till ett fantastiskt bra arrangemang och man slipper göra alla sådana här tråkiga uppgifter och så lite grann så som vi har jobbat men till slut så kommer det till en nivå att ja, men nu, då kanske vi måste höja och vad är det vi ska höja för? Vad är det för att kunna köpa ännu mer kvalitet? Eller ännu mer grejer som gör att det blir väldigt enkelt? Eller ska vi göra på något annat sätt för att vi kunna få. Så att det, det är svårt att hitta. Det, ja, det, det är inte helt lätt faktiskt. Den diskussionen och den strategin man behöver lägga.
2: Mm.
0: Runt kvalitetsfrågorna. Sen så ska vi ha ett kalasarrangemang. Men det här runt omkring hygiendelarna. Hur bra ska det vara då? Och hur mycket är vi beredda att betala för det? Mm.
1: För som jag är inne på, den här undersökningen då, som nu görs varje år och det är väldigt höga betyg och det som framförallt sticker ut det är ju terrängbanor mm. som har varit fantastiskt bra, mm. måste säga. Ja. Det har ju en enormt hög standard. Ja, Även världens tycker det är fantastiskt ja. att springa ja. Det är inga skräpområden.
0: Nej, Nej, verkligen
1: inte. Det är det som kommer absolut högst i den här undersökningen. Mm. Men det jag tänkte komma till är är, är vi ganska nära taket? För att det är ganska dyrt. Alltså, åringen är ju dyrt. Användsavgiften är ju dyrare ja. än vanligt hävding. Ja. Så är det om man slutar dag, ja, dag på dag. Är vi nära taket? För jag menar, du har ju familj också barn ja. och barn. och Det blir ju ganska mycket pengar för ja, en familj att åka blir... på oringen. Men ändå är de nöjda. Mm. Så någonstans mm. så går det ihop just nu i alla ja, fall. Ja, det gör det. Ja. Men är du rädd liksom? Nej, om man...
0: Ja, det är svårt att hitta den där nivån ja. faktiskt. Ja. Eh, och, och det, det kanske är så att vi ska säga att nej men vi, vi bara har så här många deltagare och, sen, och då är det den här kvaliteten. Och
1: då blir den här basalopsrace. Det är
0: basalopsrece istället. Tar slut på en kvart. Ja, det vi vill vi ha det så. Alltså det där är faktiskt. Eh, Ja, det är en typisk fråga som är diskuteras på ett styrelsemöte. Det är en styrelsefråga. <laughs> det, det är, ja, strategier runt, runt den här, Jaha, alltså i vilken nivå man ska lägga sig på, hur, hur bra kvaliteten ska vara och eh, när tror vi att våra, eh, ja, de som springer är, tycker att nu blev det är allt bra dyrt. Mm. Det, det, är, det är verkligen en, en fråga som är... <laughs> det är intressant att diskutera alla olika synvinklar ja, det. samtidigt så vill vi liksom ha ett brett arrangemang så att alla ska kunna vara med så att det så får inte sticka iväg allt för mycket och många som kommer fram till mig och, och pratar så liksom att nu, nu, nu är det precis det här inte en krona till för då kommer inte vi det är många som säger så Medan andra som anmäler sig direkt. De gör de typ på veckan. Så anmäler de sig till nästa år. Det är klart vi ska köra. För det här ingår i vår vanliga familjesemester. Mm. Så, att, men, så vi har ju många anhängare som verkligen tycker att det här är livet. Mm. Och jag menar jag själv sprungit. Jag vet inte. Vet, jag är 30-35 kanske. Ja. Så att, <laughs> jag har inte direkt funderat under åren vad det har kostat. Så jag skulle inte ens kunna säga hur mycket jag har betalt för alla mina oringen alltså, och hur det var i de olika sammanhang. För att ska man springer man oringen så springer man oringen. Mm. Men jag tror ändå att ja, det, det är en det kan vara lite lurigt där hur hur man ska gå vidare att mm. ta det till nästa nivå.
1: Mm. För det är också intressant. Är det du och mannen som har dragit oringen, eller är det barnen som har velat åka dit? Eller har det funkat i era familj? Mm, I
0: vår familj. Ja, men alltså, i, i, nej, men i början var det ju nog <laughs> jag och maken som ville iväg ja. och barnen hängde på. Eh, vi var <laughs> en ganska bekväm familj Vi har nog bott på hotell för de flesta åren. Ja. Sen så blev vi barnen så stora att de ville bo på campingen. Och då var det de som det drog och i somras så var det första sommaren som jag var där utan mina barn mm. <laughs> faktiskt som boringen så att ja det, det har varit lite fram och tillbaka så det har alltid varit någon som vill men mm. det, i, i, i mitt personliga fall så är det liksom ja det verkar spännande det, det skulle jag vilja åka för att se hur den terrängen är. Ja,
1: den terrängen. Ja. Ja, exakt. Det
0: är den terrängen ja. liksom, det skulle vara kul och det har ju varit det var ju så fint det mm. skulle vara roligt att få springa där. Så det är ju det är när man tittar på kartorna som alltså bara ja, det är klart att jag ska springa Oringen och då tänker inte jag jättemycket på vad det kostar utan mm. det är mer
1: där, mm. där vill jag ju vara med helt Aha. enkelt. jag jag tänker lite så här också att eh, Oringen är otroligt unikt som event ja. på det sättet mm. att både unga som vill dit mm. Och vi, säger jag nu, äldre, mm. som också vill dit. Ja. Det är ett extremt häftigt event på det sättet. Ja, det eh, unikt på väldigt, väldigt många sätt. Mm. Tror du, tycker du att vi stråls för bröstet tillräckligt mycket och är stolta över det här? För att det skulle vi verkligen vara, tycker jag personligen.
0: Ja, nej, men vi skulle nog kunna vara ännu mer stolta över jag det tror här. Också och det. Och vi skulle kunna verkligen visa hela världen hur stolta vi är på det här. Exakt. Eh, för att, att det
1: är vi orienterade som kan ja. det här väldigt, väldigt bra.
0: Ja, precis. Så att... Eh... Och, och, och jag menar även äh, ja, alltså våra som våra landslagslöpare alltså, nu, nu tryckte vi uringen Oringen på deras kläder inför VM eller, och, alltså, det är själv, varför, det är klart ja. att de ska marknadsföra Sveriges äh, varumärke uringen, äh, liksom, äh, det känns självklart.
1: Mm. Ja, jag jag tycker det här är jag ska inte säga problem, men det är någonting som vi orienterade kan bli mycket, mycket bättre på. Överhuvudtaget, ja. vad gäller idrotten, mm. eh, orientering, mm. att vi står för mycket med mössan i hand. Mm. Vi måste bli mer offensiva, vi måste synas bättre. Ja, du och du pratar du. inte bara tv, utan vi måste liksom bli bättre på alla håll och mm. kanter. Ja, men precis. För att vi har en fantastisk idrott ja, som vi. passar extremt många.
0: Ja, absolut. Det gör den. Och definitivt i... I träd just nu. Ja. Alltså, många vill ut i skogen.
1: Ja, absolut. Om man
0: letar stolpar eller vad man gör. Mm. Så, så vill man ut i skogen. Och man vill röra på sig. Det, nej vi har alla förutsättningar egentligen. Och vi skulle verkligen behöva. Mm. Slå oss med på bröstet och visa vad vi, vad vi har för det. Och vi är ju otroligt duktiga på att arrangera tävlingar. Och vi alltså... Alltså otro, otroligt duktiga på, på logistiken och allting alltså så här, som många andra idrotter skulle kunna ta mycket hjälp av där vi ligger i framkant så vi ligger i framkant i så otroligt många olika delar ja. av ett eh, arrangemang till
1: exempel Ja, jag är helt, helt enig Tillbaka till direktiven ja. En annan sak som är intressant som har kommit in också som inte har stått så här utroligt tidigare att ni ska ha en intention att ha goda relationer med markägare och jackrättsinnehavare. Mm. Och här finns ju ett aktuellt fall då, Övik förra sommaren. Mm. Som fortfarande inte har avgjort. Det är ju polisanmälan och allting där. Ja. En markägare som tycker att det var fel helt enkelt. Han ville inte släppa till den här lilla markplattan. Att ska skulle springa över den här. Nej. Och här är ju, säger jag då. Att ett aktiebolag kommer in och arrangerar.
0: Mm, där är de där hookups då. Ja, exakt. Eller om det är
1: funktionärsföreningen då ja. i övrigt som arrangerar. Mm, mm, mm. Det, det, det är väl en fråga som är ja, lite grann. Ja, men
0: precis. Ja. Och, och det är det som blir. Och, och det är väl det vi får hantera framöjgent också. Då, att vi är liksom ett bolag och då kan man ha massa åsikter om att jo, men ska de, om ni tjäna pengar så ska vi tjäna pengar. Och det är då man får förklara att det här är ju för, för de som, som bor och lever där. Det är de som får de här pengarna mm. för att eh, kunna driva sina verksamheter och, och sport vidare.
2: Mm.
0: Så det, det där är ju lite, ja det där är en av de där grejerna. Om jag, om jag nu skulle säga någonting som är negativt kanske med. Eh, nu är det ju, de flesta är ju väldigt eh, positiva och ha oss där. Eh, men det här kan ju vara en fråga som blir större än mm. sommarens eh, mm, utmaning. Ja. Eh, så kan det ju absolut bli. Och där har ju, försöker vi jobba väldigt proaktivt med att prata med eh, organisationer runt omkring och även med markägarna. Och därför kändes det viktigt att ha det med här. För att vi, vi vill inte för våran sportskull att vi ska... Eh, Gör oss ovän med någon.
1: Nej, det, går, alltså det är fundamentalt. Det, fungerar, det
0: går inte. Så därför så var det viktigt för oss att ha med det i vårt direktiv. Att det här måste vi ha bak. Vi kan inte bara köra över någon. Utan vi måste verkligen göra det här ihop med våra markägare.
2: Mm.
0: Så ja, det finns en del grejer som har kommit fram från som, liksom, som en vill att det ska, ska liksom funka. Och, och jag menar, även där, där det gäller. Den här eh, ekonomiska biten och, och den eh, delen så, eh, så, är att, eh, i, så är det ju också där att idag så är det en fördelning 40-60, 40 till soft och 60 till arrangörerna. Och det har också varit lite olika men här är det ju de här eh, 40 procenten då. Alltså det är lite grann hur investerar vi i, vårt, i, i, i arrangemanget? Mm. Nu, nu har vi liksom öppnat upp så vi kan diskutera dem om frågorna. Det kan vara så att vi behöver ha ett nytt. Jag menar, vi har haft problem med datasystem ibland. Alltså hur, hur investerar vi dem där så att vi säkerställer att vi inte behöver stå i kö i flera hundra meter för att komma fram och kunna anmäla sig till en etapp, till exempel? Ja. Eller, eller andra sådana här saker som gör att eh, arrangemanget blir smidigare. Och då behöver vi liksom, då kan vi inte ligga i eh, Vi måste vara i förkant om vi ska utveckla saker eller om vi ska starta något nytt koncept liksom det här eh, O-ringen del två eller det här, eh, va? så behöver vi ju satsa lite
1: Men du säger nu 40-60 mm. säger du Linda, mm. det står ju inte uttryckligen i så... tidigare stod det ju en färr fördelning mm. ja, stod
0: men, ja, men, ja,
1: men 40-60 är ungefär det ni ja. jobbar efter ja. Ja. 40 till soft alltså, ja. Ja. som ägare av o AB, eller åringen kan vi säga mm. Och sen då resten till funktionärsfrieringen. Och så liten del också till O-ringen till
0: Ja, det får vi förhandla oss till. Nära. Det får vi förhandla oss till. Ja, men alltså, ja. det är lite grann, vad behöver vi dem till? Alltså, ja. Så att det är som sådant. Det är ju inte så att vi ska driva så mycket vinst på det vi gör, utan vi ska ju göra arrangemanget så bra som möjligt. Och behöver vi då pengar för att investera i något så har vi nu möjligheten att kunna göra det på ett annat sätt. Och mm. även... Ja, sen, sen så kommer det klart att det finns ett kapital som måste finnas i bolaget för att kunna snurra verksamheten och, och det, gör, det gör det ju. Så att, eh, det har varit eh, som sagt bra nyttoeffekter att man har eh, AB:t. Mm. Eh, det blir jämnare kvalitet på det hela.
1: Mm. Eh, varumärket finns med nu också. Mm. Det har inte funnits tidigare. Nej. Eh, alltså O-ringen, loggan eller O-ringen som och som namn helt enkelt. Ja. Varför plockar ni in det?
0: Ja, men det är också för att... Eh, för att tydliggöra att, den, att vårt varumärke är liksom den här glädjen, gemenskapen och, och den stolthet som vi faktiskt driver. Och det är lite grann när vi pratar om alldeles nyss, den här stoltheten. Vi ska verkligen vara stolta mm. över det. Så, så vad kan vi göra med, med det här varumärket så att, så att den verkligen liksom, när man ser loggan, oringen, så ska, ska helst alla veta. Ja det där är ett roligt arrangemang där man mår gott och har det bra och man får springa roliga tävlingar eller träffa kompisar eller så det är mest för att ha med det i tankesättet när vi typ tittar på strategierna hur vi ska ta oringen till nästa nivå eller om vi ska bredda oss eller på vilket håll vi ska göra så är det viktigt att varumärket kommer med och det ska marknadsföra då så mycket som möjligt. Mm
1: oringen i sin form just nu. Mm. är det en form som du gillar? Ja. Eller finns, finns det mycket att göra fortfarande?
0: Nej, men alltså, de här kundkundheter mm. säger men de här nu när vi kollar hur, vad de har tyckt så, så vill de ju väldigt gärna ha det traditionella oringen.
1: Men det, orienterar,
0: <laughs> och det är orienterare. Och det får vi väl kanske ha det traditionella. Och, och, men även att man kan kanske sticka ut och köra jag, lite tränglöpning. Men jag tror att vi, vi skulle kunna beredda oss lite mer än vad vi, vi gör
1: idag. Mm, det är ju intressant. Mm. För nu är o AB arrangerar alltså vecka 30 varje år. Mm. Du menar att det finns utrymme för annat också? De ja, resterande jag, 51 veckor?
0: Det tror jag absolut att ah, okay. det är. Ah. Och som vi skriver här, minst ett arrangemang det innebär att vi öppnar upp för fler arrangemang. Mm. Och, och sen får vi i i oringen styrelsen och ihop med gänget eh, bestämma vad, vad är det är vi ska satsa på. Mm. Och sen, det här behöver vi göra, det här vill vi göra. Och det kanske kommer att kosta oss så här mycket initialt så får vi gå tillbaka med som ett business case till soft och säga du, det här vill vi testa, provköra vad tycker ni
1: om det här? Ja, ah, okay. Måste du ta den här vägen till soft också?
0: Nej, väl, alltså, vi, 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 det är väl om det här, att det kostar extra pengar, ah, okay, vi behöver ha ah. något investeringscase i det annars så kommer vi kunna köra mm. eh, utifrån de här de här, eh, det här är ju förhållningssättet vi har och sen så bygger vi våra mål och planer efter det
1: mm. Du, styrelsen, mm. hur många är ni? ni är...
0: Fem stycken. Fem
1: stycken. Hur ofta mm. ses ni? Ses det fysiskt varje gång eller?
0: Nej, Nej. jag kan säga att vi hade ett möte igår kväll. Ja. Då sågs vi inte fysiskt och satt vi och pratade i telefon. Men vi försöker ses. Ja, kanske fem, sex gånger om året. Och sen på o veckan så ses vi varje Då har vi möten varje, varje dag faktiskt. Aha, okay. Ja, okej. Ja, då är det intensivare vi mm. <laughs> det gör vi. Och det då... Men och sen så har vi telefonmöten däremellan. Så att det, är, det är lite bland. Det beror på när vi ska liksom fatta lite beslut eller vi ska ta oss vidare på olika saker. Då behöver vi träffas oftare. Mm. Så att, nästa styrelsemöte är nu 19:e nästa vecka. Mm.
1: Eh, du och ni då, styrelsen, är ceo ordningen lite grann från Åben, mm. det är ju som jobbar lite grann. Ja. Eh, han på golvet där är Henrik Boström, eh, vdn alltså för oringen AB. Aha. Hur ofta har ni kontakt, du och Henrik?
0: Åh, oh, det kan vara hur mycket som helst till lite mer sällan. Men okay. säg att, men förra veckan pratade jag med honom två gånger, tre gånger. Ja. Mm. Nej men vi har ganska täta kontakter och sen ibland så blir det intensifierare när vi har någon viktig fråga som vi behöver jobba med eller inför styrelsemöten eller ja, bokslut som det har varit nu eller vad det nu är mm. så, så har vi så vi, vi, vi hörs ganska ofta faktiskt
1: mm. Mm. har du samma erfarenhet från ditt jobb då här på ditt företag du är vd här mm. ju ja. med din styrelse ja. jobbar ni på samma sätt för?
0: ja men det gör vi det här, min styrelseordförande hon brukar ringa mig hon vet när jag åker hemifrån på jobbet ah, okay. eller hemifrån på morgonen så hon ringer mig så att jag pratar nog med henne. Ja, jag har nog mer kontakt med henne än vad jag har egentligen med Henrik på det sättet det har jag nog. Men ja, jag, jag är van att jobba på det sättet. Mm. Ja, och sen rapporterar. Det är ju liksom, liksom min chef, det är som som en liksom. Ja, man behöver ha en dialog ibland. Mm.
1: Du, eh, har du någon erfarenhet som styrelseordförande tidigare?
0: Ja, inte, inte då är det här det största med, med mest pengar som rullar i mm. detta. Mm.
1: Fast det inte så mycket ersättning.
0: Nej, för oss som är. <här> Nej, vi är också ideella. <här> jag tänkte att du
1: ser pengar som rullar, men ja, ni har ju ingen ersättning som, alls. Och,
0: nej, vi, nej, jag tänker i själva ordningen ja, AB som snurrar. Absolut. Men nej, vi i, i styrelsen har ingen ersättning och... och det är ju ganska många dagar på ett år som vi lägger på det här. Och nu när vi sitter på... Några stycken av oss sitter på soft så är det ju, Jag räknar... Det var väl en 20 dagar kanske som jag la förra mm. året. Ja,
1: jag förstår det. Ja, det är imponerande alltså.
0: Mm, ja.
1: <laughs> det ideella livet lever fortfarande. Ja, jag känner precis, det ändå alltså. Men jag
0: tackar inte alla andra ideella uppdrag. Så att det, mm. det här är mina mm. ideella uppdrag. Mm. Och sen så... Det är ju också svårt med ideella uppdrag, man får ju lite alltså det är ju om man har ett styrsuppdrag med, ett, med en ersättning i så har du ju en annan mm. så det är både, det är både bra och dåligt faktiskt för faktum är att det, det är ganska mycket strategier och det, bolaget börjar bli ganska stort och ska man då lägga full energi i det hela så kanske man ibland får kanske tänka om och, och och ha en viss typ av ersättning. För att det är ju, ju arbetsfullt. Alltså en offrar ju dagar. Mm. Så att, så att det, är, det är både givande. Man får inte kanske inte all energi som en skulle behöva ha i så fall. Men nu får jag säga att det här gänget som jobbar med i styrelsen på Oryggen AB. Så är det ju fullt döds. Mm. Så att det är kul. Det är härligt. Mm.
1: För viktigt för oringen är ju ändå att få. Alltså deltagartalet är ju väldigt viktigt. Ja. För det ekonomiska utfallet. Absolut. Det har ju verkligen ihop.
0: Ja, det gör det.
1: Eh, det var inne förut, vi pratade lite grann eventuellt tak framöver. Ja. Mm. Och det kostar för mycket kanske, precis mm. på gränsen och så vidare. Mm. Ja. Men det här med del att deltagarantalet är så pass viktigt för det ekonomiska utfallet. Mm. Det är också en intressant fråga.
0: Ja, ja men det är Att man det. står
1: och faller med det verkligen. Ja, Eh, och där olika platser kanske har olika förutsättningar för att locka till sig folk
0: Ja, men det är bara att ta Värmland och de senaste två åren med Värmland och Övik Det var en ganska stor skillnad ja, det och hur mycket det. folk som kom och sprang mm. eh, okay. Vad beror det, till, det på tror du Tillgänglighet då? Jag vet faktiskt inte Men alltså,
1: För det... Övik ligger ju sämre till geografiskt om ja, man ser till jag... hur demografin ser ut i Sverige
0: Ja, men det tror jag att Folk faktiskt inte visste hur fint det var i Värmland.
1: Nej, jag, exakt. Jag där var ni att, dåliga tycker jag på ja, marknadsförare. Det,
0: det tror jag med. så att Det var nog många mer efteråt som önskade att de hade varit där. Absolut så. Det tror jag. Mm. Så att, det där, och det var ju rätt tydligt. för att Övik ville man ju inte de fina kartorna. Så, nej, Jag tror att vi skulle kanske kunna ha marknadsför oss. Lite mm. mer ur den orienteringsmässiga biten.
1: Absolut. Det
0: tror jag. Sen är ju... Jag menar, vi hade väl hoppats på mer normen där vi var placerade också. Mm. Men det är, det är ju inte närstgård att åka till Arvika heller. Så att det, är ju, <laughs> det är kanske lättare att ta sig till Övika mm. än att ta sig till, till Arvika. Men vill man så går det ju. Men de här som anmäler sig för att åka dit en dag eller två. De kanske försvann i Arvika på det sättet. Men jag tror största. Hade vi så alltså här i efterhand så tror jag nog. att Hade de vetat hur fint det var. Så hade vi nog kunnat fått fler startande.
1: Ja, jag tror jag är alldeles rätt i det. Var, i, var ligger ansvaret för marknadsföringen? Jag menar, ni som arrangörsförening då, om jag tar exempel Värmland 2017, nu du var inblandad Linda. Kontra då oringen AB och kansliet, kontoret. Mm. För där vet, ni, sitter ju på bättre information än vad de gör ja, vad precis. gäller de här bitarna just. Ja
0: men precis, så gör är ju. det
1: någon skillnad där, där vi lag? Eller? Ja
0: men det är det ju, och jag var ju, jag hoppade ju in kanske i mars och blev tog hand om den marknadsbiten då. Eh, och eh, där, eh, där, då har vi våra tidningar, och det, men det var, det var så mycket artiklar som skulle ut så att, och, och mycket med den marknadsföringen runt omkring men det var ju mycket upp till oss lokalt att ta hand om den biten men så ska man ju liksom få, få till det då det är kanske inte man har kunskapen hur man får ut det här på bästa möjliga sätt eller vad är det som så det där är ju någonting som man får hjälpas åt och det tycker jag ju också att där vi på AB tar ett ännu större ansvar och hjälper till och gör det ihop med med arrangörerna. Mm. Så att ett gemensamt ansvar där absolut. Mm. Men där de lokala får verkligen det här är kalas liksom. Det är ju som nu när vi är här i höstas nu var filmade i terrängen där Silva, eller Swedish ska gå nu i gröns. Om några veckor bara. Mm. Det är ju snart ja. Shit, är tre veckor. Mm. Ja, det är ju helt fantastiskt terräng det också liksom så att Mm. De som var här på oringen kan ju gärna komma hit igen. Och det kommer <laughs> det. vara helt fantastiskt ja. terräng. Vi, så, att, så där har vi ju sett också att ju mer vi marknadsför vår terräng, desto förhoppningsvis mer folk får vi.
1: Ja. Däremot där, där de har ju ett rykte och det vet vi som har varit där skunget också. Mm. Att det är ju fantastiskt där, mm. nästan överallt ja. är det ju mm. Men... Där lyckades man ju extremt bra, tycker jag, att få in Höga Kusten. Ja. Med både destinationsbolaget och ja. på plats i Jönsjösvik. Ja. Plus också att det var oringen Höga Kusten. Mm. Den kopplingen var ju extremt samma att säga. Och där var ju, ligger ju värmen i Lä. för att ja, Arvika kanske inte drog så mycket. Det var ju liksom inget speciellt så egentligen. Mm. Så att där hade man ju en enorm med det här mm. eller mm. världsarbete.
0: Världsarbete, Ja. ja. Mm.
1: Så att sådana kopplingar är också intressanta.
0: Ja, men det är, och de är kanske blir, blir en extremt viktig del i framtiden. Hur vi lägger, alltså hur, de kommande arrangörer, hur de lägger upp den strategin. För det lärde man sig mycket. Och det är ju det här som är viktigt att vi verkligen, och det finns också med direktiven. Och det fanns väl i för sig med förut också. Alltså att vi måste lära av varandra. Det här liksom, måste överföra den kompetensen som vi faktiskt får. Och sen så att nästa arrangör kan eh, ta del av allting. Liksom. Så att, eh, om, om någon eh, skulle liksom ha problem med det så hur, vi har jättefina kartor, men hur får vi folk dit? Ja, men då tryck ut delar av dem, visar dem. Mm. Gör, gör någonting så ja. att folk får se hur häftigt det är. Mm filma. Det finns ju så otroligt många sätt att visa upp någonting nu för tiden. Enkelt.
1: Så är det. Så är det absolut. Ja
0: sociala medierna är ju väldigt lättillgängliga för alla mm. att se hur det ser ut. Så mm. man kan sitta hemma eller ligga hemma i sängen och titta att här skulle det vara
1: fint att springa. Ja. Eh, en annan sak jag tänkt på det är ju locals. Ja. De som bor typ mm. i Arvika. Mm. Typ i Arnsköldsvik då mm. senast. Mm. Hur pass engagerade, inte engagerade kanske är fel ord men hur pass mycket de tar del Mm. utav oringen. Mm. min känsla är att många blir när nästan bara flyfältet mm. mycket folk kommer och orienterar det ja. jag vill inte vara här ja. istället för att vi kanske försöker få in dem och komma ut alla fall till arenan och ja, kika och bara njuta av atmosfären ja. och vara härligt här jag kanske ska ta en bana imorgon
0: ja.
1: är jo, det är någonting också att jobba med eller? ja
0: det är definitivt något att, att jobba med och, och jag menar vi försökte ju få Arvikaborna ut till till arenan och inte annat för att titta på den och jag menar, det var ju många som alltså nu efteråt så har jag ju pratat med många som liksom önskat att de inte hade hyrt ut huset utan faktiskt varit där och, <år drivers av receptet> och, och kunde vara med. Ja, och jag menar, alla företagslivet eller de äh, runt omkring, alltså de tyckte det här var ju helt fantastiskt mm. vad, vad, vad det gjorde med, med, med området runt Arvika
2: mm. när
0: alla, alla orienterare kom där så det, det är ju, alla har pratat otroligt gott om eh, oringen i i Värmland som värmlänning. Mm. Och eh, de bara, när, när får vi det här nästa år? Ah, okay. Nästa gång bara, Det ah. <här> <här> har vi haft det var tjugonde år. <här> <Ja>. <här> så att, eh, eh, men nej, men absolut att få ut eh, och inte göra det så eh, och det är väl någonting som vi orienterar också för att fundera på. Alltså hur visar vi upp vår sport utan att den så komplicerad. För den är inte så komplicerad som den ser ja. ut. Men, Tycker men vi. man får ju hitta något sätt då att få ut dem. Och det här med de här koncepterna som vi har haft friska har i Karlstad, friska kasa till exempel. Jag menar nästan... Ja. Vet jag var var tredje eller var fjärde i Karlstav och jag är ute och jagar stolpar. Jag har ju aldrig sett så många orienterade med cykelhjälmar. För de tar cykeln ut och så ställer de cykeln och så springer de i skogen med cykelhjälmar. Så en helt ny klädstil har de skapat. <laughs> <laughs> <Men laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: det låter alltså farligt
0: ja, ja. men det är jättemånga som är ute och, och, men de, de kopplar inte ihop det med orientering så ja. att, det, vi behöver nå, om vi ska bli fler så är det här vi behöver hitta hur, hur gör vi det enkelt mm. hur gör vi det enkelt det, jag menar, det är som jag sitter här på företaget hur gör det enkelt för kunderna hur ska de, hur ska de kunna hitta oss och varför ska de hitta oss och vad är vi erbjuder vad är vårat mm. erbjudande och, och få med de här som inte som tycker att det är lite otäckt.
1: Mm. En annan sak. Eh, vi pratar om funktionärsföreningen som är med nu i direktiven här. Mm. En annan sak som är intressant också. som Jag vet, du har erfarenhet själv. Det är ju baksmällan. Ja. Det vill säga, de som arrangerar oringen,
2: mm.
1: Det är ett extremt tufft arbete. Och en jätteleverans då vecka 30. Mm. Men det kommer ett liv efter oringen också. Mm. Är det någonting ni pratar styrelse för? Det här är ju, det har vi sett och jag har hört väldigt många exempel på också. Att ja. många är helt tömda och nästan bara väggar och vill inte vara med längre.
0: Nej. Nej jag... Det här är
1: också en viktig fråga tror jag.
0: Ja det, det är det. Och, och, och det är ju liksom också då hur mycket ideella timmar vi kan liksom få ner så att vi inte kör slut på dem och det var väldigt blandat som i Arvika var vi väl väldigt blandade en del var ju väldigt trötta och en del var nej men det här var ju jättekul ja, jo, så, jag förstår det. så att det är väldigt blandat men, men det är viktigt att kunna ta del av den där och att det blir väldigt tomt det blir tomt efteråt ja. Liksom. Ja, visst. så vad händer nu då? något som har varit med i ens liv ganska intensivt av det här blir extremt mycket den där veckan och sen då så
1: men kan ni, kan ni på något sätt hjälpa till här? Alltså ja, ja, ta men, fram någonting? Eller vad, vad, jag, jag, jag har ingen aning om vad man gör. Liksom, men...
0: Ja, nej men alltså. Vi pratar ju mycket om att, vi, att, att det får liksom inte ta skada. Alltså för varje grej som vi inför eh, i... Vi, vi, vi ändrar någonting. Alltså... I Värmland så testar vi ju liksom lite nya datasystem. Vi testar, vi testar lite, vi bytte lite grann klassningssystem. Mm. Som gjorde att, och vi pratade med Henrik här annan tidigare, de pratade om wifi och resultat. Så testar vi liksom på Värmland. Mm. Och, och, och det Funkar vi, inte riktigt bra? Nej, det funkar inte riktigt bra. Och det visar sig också i våra siffror med då, som vi faktiskt får vår ersättning i. Och då är det ju viktigt, så vad vi diskuterar är ju hur ser vi till att inte straffar ja, arrangörerna mm. för att vi behöver testa någonting nytt eller vi byter någonting eller vi vill ha det på det här sättet. Så är det viktigt. Och den dialogen är ju också en del från ägare direktivet att vi måste ta hänsyn till sådana saker. Vi kan inte testa en massa saker nej. på ett gäng. Och så visar det sig då att nej, på grund av resultat... Att man inte fick kunna se sina resultat och analysera det på samma sätt som vi har gjort de senaste 32 åren på o ringen Så är det inte riktigt lika roligt. I år var det inte riktigt lika roligt längre. Och, och så straffas det arrangören för det. Det, det. det måste vi liksom upp på bordet så att vi verkligen gör en riskanalys. Vad, vad händer om vi testar det här? Och vad händer om det går snett? Eller, och vi tog bort även skärmarna så att det var, så vi fick ju sätta dit eh, datorer så folk kunde gå och titta på resultatet de delarna försöker vi minimera mm. också då Så att vi har hela tiden en tanke av att vi måste få till arrangemanget på ett sätt och det, är det som är bra eller det som är också då bra med den styrelsen som vi har och vi har olika intressen Jag menar, Peter Öberg sitter ju i våran styrelse Jag menar, han är ju högst delaktig i Sommarens arrangemang. Så då får han också med på den sidan. Vilket gör att vi får ännu mer kompetens från båda sidorna. Och det gör ju att vi blir ännu starkare. Och bättre ihop och kan göra.
2: Mm.
0: Ett mer... Ja, höja på alla, på alla nivåer på, på arrangemanget. Och på, även hur vi driver oringen AB. Mm. Så det är ju få styrelser som har den kompetensen att man sitter... Har varit operativ och sen så sitter man i styrelsen efteråt. Alltså det är en, det är en kompetensfördel som vi verkligen kan dra nytta av. Mm. Att vi har den.
1: Mm. Men det är väldigt komplext.
0: Ja det är väldigt komplext. Boringen
1: är väldigt komplext. Det
0: är väldigt komplext. Ja,
1: ja det borde ja. både hårda och mjuka värden. Ja
0: det finns många hårda och mjuka värden. Så, jo men så är det ju. Men då kan vi ju också testa lite grann. Om vi har ändrat ja. lite. Hur, hur ser det ut
1: då? Mm till slut knyta ihop den här säcken <laughs> du var inne på sommaren kolmården, upplev äventyret mm. som de har som motto mm. ska du uppleva äventyret, jag ska Linda? Uppleva äventyret. Ska du. Ja, har du anmält dig?
0: jag har inte anmält mig men jag ska nej. anmäla mig jag vet faktiskt inte vilken klass men jag kör väl som vanligt i min vanliga klass att
1: <laughs> Ja. har du tänkt att <laughs>
0: nej jag vet inte, jag tänkte om jag skulle testa någon annan men jag har aldrig gjort det, jag har alltid sprungit i min
1: åldersklass
0: eh... ja. det har jag Ja. Inte alltid. Nej det har jag inte. Nej, Nej. men när sen jag, blev, jag började springa i min åldersklass kanske när jag var 45. Mm. 40, för, för, förra året var mitt första år, 45. Mm. Och det blir ju tuffare och tuffare. Alltså det är en tuff klass jag springer i mm. definitivt <laughs> ja. inga misstag. Kortare banor är det också så att man får absolut inte göra misstag. Nej.
1: Men från din position som ordförande i oringen, ringen ab <laughs> kan du se att det blir ett bra arrangemang i sommar? Ja, det känns faktiskt väldigt, <gör> det?
0: Ja, det känns faktiskt väldigt eh, bra. Det, jag tror att det blir ett kanonarrangemang. Eh, det gör jag. Det, det, de är helt med i, i planerna och det, det rullar på bra. Och det Samma känsla som det var inför förra året. Jag på att säga. Men alltså, det, det, nej, det, jag tror att det blir ett jättebra arrangemang i sommar. Mm. Så vi får se vad, vad skillnaden blir nu när det blir en sån centralort igen. Så som det inte var förra året. Om det ger... Eh, några skillnader på det sättet Sen så är jag ju rätt ofta I, i Norrköping Precis där centralorten ska vara För jag har, min son bor ah, ja, Han ja. går på basketgymnasium där Och spelar ja. för dolfins, mm. Så vi brukar vara där och så springer man liksom runt och kollar och Så här ska det se ut och Så, <laughs> så att, ja. nej, det kommer att bli toppen ja, Men det ska vara roligt att se Vad skillnader blir om folk tycker att Ja oh, men det, det här centralorten Är, är bra eller mm. Nej det var Minst lika bra förra året. Mm. Mm. Det ska bli
1: lite kul att se. Ja. Vi ser fram emot sommaren.
0: Ja, det gör vi definitivt. Ja,
1: det gör vi också. Verkligen. Du, tack Lena Take. Ha? Otroligt trevligt att komma till Kristinehamn. Nu tänkte jag ta mig ner och kika på Picassos konstverk här nere. Vi uh -huh. Vid vännen. Ja,
0: absolut. Jag
1: glömde bort vad det heter nu. Har du koll på det? Ja,
0: Picassos. Ja, ute i... Heter
1: det inte speciellt? Det är verket.
0: Uh, Nej, no, men Picassos-statyn brukar ja, det, vi, har vi. Ja, du ser så bara, ja.
1: Vi tänkte åka. Ja, Ja, jag kan visa dig några
0: stora propellrar också Oj, i verkstaden. Just det, det. Verkstaden.
1: ja, <laughs> Hoppas ni har haft trevligt också. Hör igen av er, radio, snabbelå, är adressen. Vi ses. där på. Tack och bok för idag. Hej då!